0: Soluja ja molekyylibiologian perusteita. Kaikki tietotekniikkaa käyttäneet tietävät, kuinka tärkeää on ottaa tiedostoista aikaa hyvin varmuuskopioita. Vastaavalla tavalla eliöt ovat varautuneet elämän vaikeisiin tilanteisiin lisääntymällä tai tekemällä itsestään kopioita. Tällöin solu voi toisaalta varautua odottamattomiin tilanteisiin ja toisaalta, vaikka mitään ihmeellistä ei tapahtuisikaan, siihen, että jokaisella solulla on vain rajallinen elinaika. Solujen kopioimista kutsutaan jakautumisesta, ja sen säätelyyn on oltava hyvin hallittavissa, koska hillitön solujen jakautuminen johtaa kasvaimen syntymiseen. Jakautumisessa soluorganellit jaetaan tytärsolujen kesken samalla, kun geeniperimä pyritään joko säilyttämään muuttumattomana tai vähentämään puoleen muodostettaessa sukusoluja. Jakautumista tapahtuu luonnollisesti yksilön kehityksen ja kudosten kasvun aikana, mutta jakautuminen on tärkeässä roolissa myös vaurioiden korjaamisessa. Korjaustehokkuus, regeneraatiokyky vaihtelee hyvin paljon eri eliöryhmillä, jolloin salamanteri voi rakentaa uuden raajan siinä, missä meille ihmisille sydänlihaksen tai hermosolun tuhoutuminen pienältäkin alueelta voi olla mahdoton korjata. Solujen genomi sisältää kaiken solussa olevan DNAn, mitokondrioita ja viherhiukkasia lukuunottamatta. Genomi on pakkautunut yhteen tai useampaan kromosomiksi kutsuttuun molekyyliin, mutta kromosomien lukumäärä vaihtelee melko sattumanvaraisesti eli eliöryhmien välillä. Suurimmat ihmisen kromosomit ovat 17 senttiä pitkiä nauhoja, joissa voi olla jopa 250 miljoonaa emäsparia. Siten kromosomit on pakattava tiiviisti mahtuakseen tumaan. Lakkautuminen muodostaa värjäyttynä näkyvää kromatiinia, mikä helpottaa kromosomien lukumäärän laskemista. Kromosomit muodostavat yhdessä kromosomiston, jossa jokaista geeniä on yksi kappale. Myös kromosomistojen määrä soluissa vaihtelee eri eliöillä. Ihmisellä somaattisissa soluissa on kaksinkertainen kromosomisti, eli ne olivat diploideja, kun taas sukusoluissa on yksinkertainen kromosomisto, eli ne ovat haploideja. Sen sijaan monet lajit, kuten tupakka ja kynsisammakko, ovat tetraploidisia, eli niillä on jokaisessa solussa nelinkertainen kromosomisto. Myös solujen ikä voi vaikuttaa kromosomistojen määrään. Vastasyntyisen ihmisen sydänsolut ovat diploideja, mutta aikuisella tetraploideja. Solut ovat jatkuvasti solusyklissä, jossa joko toimitaan biologisesti mielekkäästi, Kaksinkertaistetaan kromosomistoa valmistaudutaan tytärsolujen kurottautumiseen tai erotetaan tytärsolut toisistaan ja pakataan soluorganellit normaaliin käyttöön. Kromosomin pakkaaminen on monivaiheinen prosessi. DNA-kaksoiskierre kiertyy histonien ympärille, jolloin muodostuu nukleosomeja, jotka näyttävät solmuilta DNA-nauhassa. Nukleosomien avulla kuitu kiertyy itsensä ympäri muodostaen paksumpaa kuitua, joka kääntyy yhä paksummaksi kuiduksi muodostaen lopulta solun jakautuessa kromatidia, jonka halkaisia on alkuperäiseen DNA-nauhaa verrattuna 200-kertainen. On kuitenkin muistettava, että DNAn pakkaamista estää sen lukemista, jolloin toimivista soluista kromosomit näyttävät aivan muilta kuin oppikirjan mukaisilta X-kirjaimilta. Kun solu valmistautuu solujakoon, se kahdentaa DNA:n ja pakkaa kromosomit. Tätä prosessia kutsutaan mitoosiksi. Syntyneet sisarkromatit, eli puolikromosomit ovat toisissaan kiinni proteiinikompleksilla, jonka nimi on kohesiini. Kohesiini liimaa sisarkromatit yhteen aluksi koko matkalta, mutta myöhemmin ainoastaan kromosomin keskivaiheella olevan keskushyväisen sentromeerin alueelta, samalla kun kromosomi tiivistetään kondensiinin nimisellä proteiinilla. DNAn jakautumisen aikana kroma- sisarkromatiidit yksinkertaisesti irrotetaan toisistaan ja vedetään eri suuntiin. Tällöin niitä aletaan kutsua jälleen kromosomeiksi. Mitottisen vaiheeseen kuuluu myös karyokineesiksi kutsuttu prosessi, jossa sisarkromosomit vedetään erilleen tumakotelon hajotessa ja sytokineesi, jossa tytärsolut erkanevat toisistaan. Mitottinen vaihe Kestää kokonaisuudessaan suunnilleen tunnin ja vuorottelee solusyklissä välivaiheen eli interfaasin kanssa. Välivaihe puolestaan jaetaan kolmeen vaiheeseen, joista suurin osa ajasta kuluu ensimmäiseen taukoon. Tätä taukoa kutsutaan lyhenteellä G1 ja siinä solu toimii normaalisti tuottaen proteiineja ja tehden päätöksen solun jakautumistarpeesta. Mikäli jakautuminen aloitetaan? Siirrytään synteesivaiheeseen, jota kutsutaan nimellä S, ja jossa DNA kahdennetaan sisarkromatiideiksi. Kahdentuneen kromosomiston jälkeen on toinen tauko, nimeltään G2, jossa solu voi kasvaa ja soluelimiä siirretään mitoosin valmistamiseksi. Mutta, kuten sydänsoluilla olemme oppineet, tämäkin vaihe, kuten G1-tauko, voi kestää solun loppuelämän ajan. Siirtyminen G2-tauosta mitosin alkuun, profaasiin, saa aikaan kromosomien tiivistymisen samalla kun tuman ulkopuolella oleva sentriolipari, sentrosomit siirtyvät solun eri päihin rakentain samalla välilleen mikroputkista syntyvää mitosisukkulaa. Kun sentrosomit ovat siirtyneet solun eri päihin, vedetään sisarkromosomit erilleen, tämä onnistuu vain, mikäli mitolisisukkula saadaan liittymään kromosomeihin riittävän tiukasti. Ongelmaksi tässä vaiheessa tulee kolhuja kestävä tumakotelo. Tumakotelo pilkotaan erilaisilla fosforilaation minkä lisäksi kromosomien keskusjyväseen on liittynyt toisia proteiinikomplekseja, kinetokoreja, joilla sisarkromatiidit saadaan kiinnitetyksi mitosisukkulan mikroputkiin. Kinetokori tarkoittaa liikutettavaa paikkaa, ja tätä mitosin vaihetta kutsutaan prometafaasiksi. Mikroputkia edelleen kasvatetaan, jolloin toivon mukaan jokaiseen kromosomiin saadaan mikroputki kiinnitetyksi molemmista sentrioleista samalla, kuin kromosomin kiinnittymättömät mikroputket kiinnittyvät toisistaan. Tällöin lopulta kaikki kromosovit ovat sievässä rivissä solun keskellä metafaasin aikana. Soluissa on hyvin elegantti tarkastusmekanismi, joka varmistaa, että jokaiseen kinetokoriin on liittynyt mikroputki. Anafaasin käynnistävä proteiinikompleksi ei toimi niin kauan kuin sen säätelijät ovat kiinnittyneenä kinetokoreihin. Mitosisukkulan kiinnittyminen jokaiseen kinetokoriin aktivoi proteiinikompleksin, jolloin eräs proteiiniä pilkkova proteaasi, separaasi aktivoituu ja leikkaa kohesiiniä. Tällöin anafaasissa tytärkromosomit irtoavat toisistaan ja siirtyvät eri puolille solua mikroputkien suuntaan. Luultavasti tämä kromosomien siirto tapahtuu solusta riippuen joko kinetokoriin liittyneen moottoriproteiinin kinesiinin kulkemisesta tytärkromosomin kanssa kohti sentromeeriä tai mikroputkin vetämisestä sentromeerin päästä. Samalla kinetokoreihin liittymättömät mikroputket työntävät mitoisisukkulaa etäämmäksi. Lopulta telofaasissa identtiset tytärtumat kehittyvät solun eri päihin. Jo anafaasissa Solut voivat alkaa erota toisistaan sytokineesillä. Tämäkään ei ole yksinkertainen prosessi, sillä solut harvoin voivat liikkua pitkiä matkoja. Eläinsoluilla erottuminen tehdään kuroutumalla, jossa tytärsolujen välissä oleva solukalvo kuroutuu kiinni. Sen sijaan kasvisoluilla tytärsolujen välille rakennetaan solulevy, josta kehittyy soluseinä. Alkeistumallisilla eliöillä jakautuminen on sikäli helpompaa, että kromosomeja on ainoastaan yksi. Minkä lisäksi tumakotelon puuttuessa tytärkromosomien erottaminen on sikäli helpompaa. Kuitenkin periaate on niillekin sama. Kromosomi kahdentuu ja tytärkromosomit liikkuvat aktiivisesti solun eri puolille, minkä jälkeen solukalvo kuristuu sisäänpäin, jolloin muodostuu kaksi uutta solua.